0: الفاصل بيننا وبين الفكرة خط أصفر خط أصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس خط أصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جادة الطريق أو بكل بساطة هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائما نسمع ان في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها الخط الاصفر عكس ذلك تماما هو ممتد لوجه بوصله الافكار والاحاسيس الى الطريق الصحيح ونحن ابدا ما بحاجه لان نقطع الخطوط او نتجاوزها تماما كما يخبرنا الخط الاصفر يكفي ان نمضي مع الاشياء بالتوازي وتبارك الذي خلق الوجود موازيا الكائنة. السلام عليكم في هذه الحلقة إهدائين؟ أما الأول فإهداء يدل دربه كما يقال لتلك الروح التي هامت في الفضاء الفارغ الفسيح وضاعت فيه لسنوات أطول مما يعدون مضى عليها دهر حتى سقطت في ثقب أسود في السماء القصية ظنت أنها هالكة حاولت أن تسبق الموت بكل ما أوتيت من أشكال الانتحار لكن لطفا خفي ونورا في القلب أوقد من الشجرة المباركة فكان الثقب الأسود نور من فوقه نور في زجاجة كأنها كوكب دري وكان الله في تلك الروح لذا نجت واستقرت في حياة يبدو من شكلها أنها الحياة الدنيا لكنها في ألقها حياة علوية تنتمي إلى السماء وما هذه الأرض التي نمشي عليها إلا طبقات من شعور ترتفع بنا بقدر شعورنا الذي نعيش وبقدر أفكارنا التي تحلق بنا فوق سطح الأرض
1: كثيرون مروا من يديه وأفلتوا ولم حصن في الروح حتى تفتتوا كثيرون لا معنى لهم غير أنهم كثيرون مروا من يديه وأفلتوا
0: واحد من القوانين التي لم أكن قادر على استيعابها عندما كنا ندرسها في المدرسة هو قانون القصور الذاتي بالرغم أنه في ذاك الزمن ما حد قالنا أنه اسم القصور الذاتي يقول نيوتن في قانونه الأول الجسم الساكن يبقى ساكن، والجسم المتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر به قوة ما. زمان كنت أقول طبعاً، وكنت أعتقد أنه هالكلام بديهي. لكنني وأنا أقرأه مؤخراً في رواية عالم صوفي، استوعبت أن هذا القانون لا ينطبق على الأرض فقط، بل حتى على الفضاء. وأشرنا لذلك في الحلقة السابقة. واليوم، وفي هذه الحلقة، أجد هذا القانون لا يمتد للفضائل الخارجي فقط بل حتى لعالمنا المعنوي لأن حياتنا ستظل تسير في اتجاه واحد إذا لم تؤثر عليها مؤثرات خارجية أو داخلية وطبعاً وبدون شك المؤثرات لا حصر لها ولا عد وهذه الحلقة اسمها مسارات وهي مسار أو جزء من مسار كاتب الحلقة ومقدمها وجزء من مسار حياتك عزيز المستمع فالحياة ليست إلا مسار وداخل كل مسار للمر مسارات أصغر فنحن لسنا إلا نقفز من ثانية إلى أخرى في الوقت لنعبر فوق الفراغ العظيم ذلك الفراغ الذي هو انعدام الحياة تخيل أن الموت ربما ليس إلا سقوط في الفراغ العظيم أو ربما هو الخطوة الأخيرة عند آخر ثانية متاحة من الوقت
2: حديقة ذاتي قد يشذبها الهوى كأروع مما قد يشذبها الزهد وما يفرق السكران مالت
3: به الطلال عن الآخر السكران مال به الوجد
0: نعود إلى المسارات ولا أظننا خرجنا عنها كيف لا وحياتنا كلها مسار نحن اليوم وبعد مضي ما يقارب سنتين الا شهرين ها نحن نواصل الطريق عبر مسارنا الاصفر لنصل الى الحلقه التاسعه عشر وان كان هذا الخط مستقيما في شكله وتتابعه الا ان في داخله الكثير من المواقف وفي محطاته الكثير من التفاصيل التي ساهمت في ترسيم شكله ولست هنا إلا أستخدم البودكاست كمثال على المسارات كونه الأقرب حاليا إذ أن الإعداد لهذه الحلقة بحد ذاته مسار ولربما من الصعب أن أقول أنني اخترت هذا المسار خصوصا إذا عدنا لقانون القصور الذاتي لكن شيئا في داخل المرء يتيح له أن يختار أو أن يوجه بوصله حياته إلى اتجاه ما غير أن الاختيار الذي يقع في يد المرء ليس مطلقا أبدا الكثير من الأمور لو نظرنا لها وتمعنا ليست في أيدينا ندرك ذلك كلما كبرنا ووجدنا أننا محاطين بظروف الزمان والمكان وأننا نقع تحت تأثير الكثير من الخيارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا نملك تغييرها إن أردنا وأن كثير من الأحداث التي حدثت تؤثرت فينا بشكل مباشر لا نملك فيها أي خيار لكننا وباقترابنا من أحاسيسنا وردود أفعالنا سنكتشف أن الأمر فيه حرية أكبر وهذه الحرية تتاح لنا بقدر فهمنا للأحداث وبقدر الحكمة التي نتوصل لها من حدث لآخر
3: أفكر في حياتي كيف تمضي وتنحت في ملامحي ارتباكا انا ابن عواصفي ما كنت برا بهن فعلمتني الاشتباك وثرت على البلاد فكيف ارض تراها كل شيء لا تراكا وراجعت انتماءاتي طويلا لارفع عن نقائضي العراكا وها انا مفلت من كل شيء وما احلى من القيد الفكاك وحيدا في طريقي ان صفو المعارج لا يسيغ الاشتراك فيا ربي الذي فيه ومنه وعنه لا تحملني سواك ويا ربي الذي دربي إليه حنانك إن هذا الدرب شاك ويا ربي لقد ذبلت غصوني فأينع في خوالجها هواك
0: نعود الآن إلى هذه الحياة بمساراتها المختلفة ترى كم مسار لحياة الواحد منا وهل مساراتنا خاصة بنا وحدنا أم أننا نتشاركها مع الآخرين وحين نقول الآخرين فأي آخرين نقصد هل هم أولئك الذين تجمعنا بهم القرابة والصداقة أم الذين يجمعنا بهم الوطن وما هي حدود الوطن أصلا هل هو ذلك الخط الفاصل بين دولة وأخرى وإن كان كذلك فما هو سمكه هذا الخط؟ كاني رحت بعيد لكن حقيقي مرة وقفت أسأل نفسي عن الحدود الفاصلة بين قريتنا والقرية المجاورة. قلت لنفس الفاصل بين الوادي لكنني بعدها سألت نفسي لأن يعني الوادي حالنا ولا حالهم؟ هكذا أسئلة مجنونة هي نافذة يفتحها العقل ليدخل في مناطق فكرية وفلسفية جديدة فحين نتحدث عن الحدود مثلا سيكون السؤال عن حضور الآخر في تكوين شخصياتنا، وهذا يعيدنا لحلقة روح الإنسانية حين تسألنا عن الإنسانية هل هي واحدة وموزعة على كل البشر بنسب مختلفة؟ وحتى نعود لمسار الحديث المسار الذي تأثر بالسؤال عن الحدود الفاصلة بين الأشياء والسؤال السابق له كان عن الحدود الفاصلة بين المسارات مساري في هذه الحياة ومسارك. طريق الذي أسلبه وطريقك وحتى تتضح الفكرة جلية فإن الحقيقة أن النهاية واحدة ومتشابهة كلنا نمضي على ذات الدرب نحو الموت الموت ذلك الشبح الأسود كما يصور له لكنني سأكون جريئا هنا فأقول إنه منطقة عبور لكن لا أحد عاد وأثبت أنه أسود ولعله من المؤذي أن يترسخ في ثقافتنا نحن المسلمون هذا الرعب تجاه الموت ونحن الذين يدور كل مصيرنا حول حسن الظن بالله
4: كتبت قبل عام ما الفائدة إذا اتبعت مسلكا لهذه الحياة البائسة التعجت والعجاج بات في طريقي كأنه يقول كل المعاني للحياة واحدة تفوح من ذواتنا ولن تجيء في طبق من مائدة لم أقتنع فمبتغانا ابتغانا لما الوصول إليه صعب سألتهم قالوا بسيط إن الحياة كيفما رأيتها في مقلتيك تكون لك ثم هاجروا ليسلكوا مساره في هذه الحياة يا رب إني متعب وحائر لكنني أرجوك أن تدلني على خريطة الحياة كتبت بعدها بعام ادركت انني خريطه مسارها يقيني الذي يقيني من تيه هذه الاقدار والتعرجات فالحياه منهج ومسلك صريح لو غدت امالنا في ذاتنا منعقده تدفق اليقين في وريدي حينها اكتشفت اه بداخلي حياه تحوي الانين واليقين سمعت بعدها تصفيقهم يرددون: مبارك لقد وصلت
0: للحياه. الموت اذا هو المصير المشترك الذي نمضي نحوه جميعا دون حول منا ولا قوه، وما بعده بعث لحياه اخرى، لذلك يمكننا القول ان النهايه واحده، لكن الطريق اليها تختلف من شخص لآخر
1: نحن نمشي على طريق القدر القدر إنما هو عدل إلهي يعطينا جميعاً فرصاً متساوية ولكن بأشكال مختلفة وعلينا أن نتعامل مع الفرص كل حسب زاويته المتاحة ومن جهته التي لا تشابه جهات الآخرين الوقت يمضي علينا جميعاً بذات السرعة وبذات الفرص ولكن الطرق مختلفة حتى النهاية ولكل طريق عقل يفكر بنمط ما أولئك الذين نامت حقولهم تعبت أجسادهم وتكسرت عظامهم ومضوا إلى النهاية متعبين وأولئك الذين تفجرت عقولهم بالفكر والإبداع وضعوا قدما على قدم فحركوا الأشياء من أماكنها وأوصلوها أبعد من حدود الأرض وأعمق من النظر ومضوا إلى النهاية بأسماء خالدة تذكروا أن الحياة واحدة ولكن طرق العيش فيها عبر العقل مختلفة
0: كما قلنا في بداية الحلقة نحن بين تأثر بالمحيط وتفاصيله والزمان وملامحه، بين أننا مسيرين ومساراتنا شبه مرسومة، بين أننا لا نملك خلق مسارات جديدة أو أن نختار هذا المسار أو ذاك، وبين أن تكون ردة فعلنا بطريقة أو بأخرى، نحن فعلاً نسير وفق كون مسير بقوة عظيمة لا نملك فيها إلا جزءاً لا يذكر من القوة، لكن العظيمة صاحب القوة العظمى جعل لتلك القوة اليسيرة التي نمتلكها أثرا في تغيير مسار حياتنا الشخصية، أو ربما يمتد هذا الأثر للمحيطين بنا. وكلما تمكننا أكثر من تلك الأدوات التي أتانا الله إياها، كلما كان أثرنا أكبر في تصحيح مساراتنا ومسارات الناس من حولنا.
2: سريعة. جدا هذه الحياة تخيف صانعي الساعات الثمينة تجعلهم يسارعون في صناعة ساعة باهظة الثمن لثاري فاحش الثراء أخبرهم بالمواصفات المطلوبة وأمهلهم ثلاثة شهور فقط لصنعها سريعة جدا تسقط دموع الناسكين الذين فوتوا قيام ليلة واحدة تشد أكفهم إلى الأعلى تنطق أفواههم المرتجفة التي بدأ ينثال عليها الدمع الساخن المارح، مستفزة بسرعتها نضحك كثيرا ونبكي كثيرا نتمرد بقدر استطاعتنا يمنعنا المرض من خروج مع صديق في موعد إلى السينما يتبخر كل هذا ويتكثف ليصبح سحابا أسود تارة وأبيض تارة أخرى يهطل علينا بمطر الذكريات الغزير فيكبر الطفل الذي يحب بحماسة ملوئة بالفضول ليصير كهلا يخبو بسرعة كبيرة يمهد للأفول
0: إن الأثر الذي نتركه في حياة أحدهم صعب قياسه وصعب توجيهه إذ كما قلنا أن ردة الفعل خيار شخصي يمتلكه الآخر فكم من فعل كانت ردة فعل الآخر له معاكسة للمتوقع وكم من كلمة فهمت بغير المقصود بل لعل أكبر الاختلافات ليست إلا سوء فهم وهذا يذكرني بالجدل الكبير الذي يدور بين شخصين أو مجموعة تجاه فكرة أو قضية ما لتجد في النهاية ألا خلاف بينهم إلا في المسميات والتعاريف
5: كنت أظن أن مسار الحياة يسير باتجاه واحد رغم ذلك تهد مرارا إلا أنني عرفت بعدها لا نهائية مسارات الحياة، فأبصرت الطريق وحدهما الحرية والوعي الذاتي من يقودانك إلى المسار الصحيح واستبصار المسارات الأخرى واستشعارها وتقبلها، وعرفت أيضا أنك تجدد مسارك وتغيره مرة بعد مرة، فالحياة بصيرورتها وحركتها تحتم عليك أن تكون منسابا مرنا، فوحده من يقف بوجه الريح ينحني وينكسر. اما اولئك الذين يسيرون مع الريح يستمرون مع الحياه وتستمر الحياه بهم.
0: ولعلني وانا اتحدث عن الاثر ودوره في رسم مسارات الناس، لعلني اطرح وجهه نظر اعجبتني، تقول ان اعظم القاده السياسيين والجماهيريين انما كانوا متحدثين مميزين، لذلك استطاعوا ان يجمعوا حولهم الناس ولا شك في ان لغه الخطاب ساهمت وبشكل كبير في صناعه مسارات الامم فتحرك جيش لنصره فتاه كتبت قصيده من سقطرى وتحرك اخر على صرخه امراه صاحت ومعتصماه كما جر البعض شعوبهم الى حروب طاحنه فقط لان خطاباتهم كانت رنانه بما يكفي لتضخيم الرؤيه القوميه حتى الغرور وبعيدا عن السياسة وما تفعله الخطابات فإن نظرة على الواقع الذي نعيشه كفيلة بأن تبين لنا كيف أن مساراتنا التي نمضي عليها في الحياة تتأثر بالتفاصيل الصغيرة اليومية لو نظرنا لحياتنا حقا لوجدناها لو مسارا واحدا من ضمن عدد لا متناهي من الاحتمالات لمسارات محتملة غير أنها أيضا تسير نحو ذات المصير الذي سيلقاه كل حي وفي هذا الطريق نحن نتأثر ونؤثر بشكل مستمر ودائم حتى في تلك اللحظات التي نكون فيها بمعزل عن كل البشر حتى في تلك اللحظات نحن نتأثر بما يدور في داخلنا من أفكار وبما يعتلج في صدورنا من مشاعر
1: رئة
5: تبث قصائد المتعبين على الحروف سهارة يا أنت وابتدأ الزمان حكاية، فتعال نتخذ الحنين مسارا، وتعال ألف يد تمد لنا رؤى، فاختر من الوجع القديم منارا.
0: يبدو الحديث عن المسارات شائك جدا، حتى أنني أكاد أشك أنه من الطرف الزائد، لأستدرك نفسي أن القصد من كل هذا التقليب للفكره هو الفهم الأعمق لها وحين يعود المرء من إنهماك عميق في فكرة ما يعود ليبصر الحياة بتعقيداتها أسهل من أن يعيشها معقدة وهناك طريقتان لتحقيق ذلك إما تفكيك وتحليل الحياة لفهمها بعمق وعيشها بسهولة أو باللا مبالاة ولا أدري كيف يستطيع عقل تنفجر فيه الأفكار وتنشطر أن ينتهج اللامبالاة ثم إن الذي يهمل التفاصيل والتفكر والتعمق إنما يترك نفسه للحظ إذ لا يضمن أحد ألا تصفعه الحياة بتقلباتها فتغير من مساره المستقر على طريق الإسفلت إلى طريق وعر وربما يتجرأ من مواقف الأيام غصة أكبر من أن يبتلعها وعموماً فإن ابتلاع الغصة يوسع من حلق الصبر لذا كل ما يحتاجه المرء أن يصبر حين يبتلع الغصة الأولى إذ أن كل غصة بعدها ستعبر بهدوء لكنها بلا شك ستتراكم في القلب حتى يعلو عليه السواد والأسود لا يليق بالقلب أبدا لذا على المرء أن يبحث عن مناطق الراحة نعم أقولها وبكل ثقة على المرء أن يبحث عن مناطق الراحة والراحة ليست بخمول العقل أو الجسد بل برضا الضمير ولذة الإنجاز على المرء أن يفهم الدعوات الكثيرة للخروج من مناطق الراحة إذ أن الغرض من هذه الحياة أن يبلغ المرء أسباب الرضا والسكينة قبل أن يكون الهدف ركض خلف أسباب الشقاء والتعب ومناطق الراحة تعريف متسع وأصبح يستخدم كثيراً، لكنه في حقيقته مختلف من شخص لآخر. يتورط به من ينتهج التقليد، ويرتاح به من يدرك حقيقته. فمنطقة الراحة لأحدهم هي منطقة التعب لآخر.
3: ليس من السهل الإقرار أو اتخاذ المسار الذي يود المرء العيش من أجله. فبعضنا يختار مسارات تم توجيهه لها. من أجل أن يعيش من وجهه لها والبعض الآخر يختار المسارات التي يحتاجها فقط ويترك الأخرى مظنة أن تكون تلك المسارات خاطئة وغير صحيحة من وجهة نظري لا أعتقد أن هناك مسارات صحيحة ومسارات خاطئة دائما هناك مسارات مناسبة فقط نعم قد يختارها البعض في غير أوانها أو من غير الشخص المناسب لها لكنها تبقى دوما مناسبة اذا ما تم اختيارها بالطريقة المثلى. حتى المسار الذي سلكته الان لقيامي بهذا الحديث ربما سيكون مناسبا لو كان في غير الوقت الذي سلكته الان.
0: في هذه الحياة نمضي على مساراتنا دون توقف اذ العمر لا يتوقف نمضي وفي داخلنا بوصلة حسية وفكرية. تقودنا الى الدرب الصواب وحين تضل بنا البوصله ويصبح الطريق هلاميا رمادي وحين تتقطع بنا السبل نقف في الضياع العظيم لندعو الله ان يهدينا الصراط المستقيم في هذه الحياه ونحن نمضي على مساراتنا نلتقي بالكثيرين البعض منهم عابرون واخرون نلتقي بهم لوقت قصير والاثر محصلة كم على شريط الزمان والكم بحد ذاته لا يصلح إلا بقدر لذلك مثلا يفقد النصح أثره حين يكثر ويفقد العلم والفكر أثره حين يقل في هذه الحياة ونحن نمضي على مساراتنا نتعلم أن نصحح المسار وأن نتشارك مع الآخر مسارات محددة طويلة كانت أم قصيرة نتعلم أن البعض لا بد ان نركب معهم قطارات المسافات البسيطه بينما نتشبث مع اخرين في رحله السفر الطويل حتى اخر العمر بحثا عن النجاح اولا وعن الحب ثانيا فان الذين تجمعك بهم قصه نجاح تتعلق بهم اكثر من اولئك الذين تجمعك بهم قصه حب وأعني هنا النجاح المعنوي اكثر من المادي والحقيقه أن كثير من قصص الحب تفشل لأن المشاريع المشتركة بين الطرفين تفشل فتهتز المنظومة العاطفية وتتردى من قصرها الخيالي فوق السحاب تسقط على الأرض فتتكسر وتكون النهاية الفراق الأليم وليس أشد ألما من الفراق إلا الفراق الممزوج بالكره والعداء والذكر السيئة عن الطرف الآخر حيث لا يذكر المعروف أبداً ولا حتى أيام العيش والملح كما يقال
5: أتذكر الصوت الذي كنت أسمعه كثيراً بداخل عقلي أنا لم أعد أنا وكنت حينها أسمع صوت عقلي بإشمئزاز من نفسي أين أنا في زحمة هذه الحياة؟ أين مساري تحديداً؟ أنا أكثر من يعرف في هذا العالم ماذا يعني أن لا يكون للمرء مساراً في حياته؟ ولكني بعد كل ذلك التخبط عرفت الان ان مسار الانسان لا يجب ان يكون مسارا واحدا كي يعرف نفسه ففي الحياه مسار يدفع عقلنا للتغيير ومسار يشق القلب بجروح عميقه وتمضى الحياه في مساراتها لنعرف ان تلك الجروح كانت دواء مسار يجرفنا للعمق والتفكير مسار للذاكره في القصص في الحب، ومسار إلى الماضي، ما دام الماضي دليل على وجودنا. حياتي مسارات، وأنا ما عدت أنا، أنا في مسارات هذه الحياة، وفي كل مسار أعرفني أكثر.
0: إن نجاح مسار حياتنا مع أحدهم مرتبط وبقوة بفهمنا لهذا المسار وتفاصيله. وبتوقع المستقبل من خلال تجارب الآخرين وأيضا بمراجعة التفاصيل والبحث في الأسباب وفوق هذا كله بطهارة القلب وحسن النية لذا طهر قلبك ثم اتبعه هنالك نقاط تحول مبكرة تسبق مساراتنا في الحياة فتتغير حياتنا وتتبدل أقدارنا لأن تصورا مسبقا وضعنا له ردة فعل مسبقة ستغير اتجاه مساراتنا فحين نعتقد شيئا ما قبل حدوثه ونعد الهم والحزن لمعايشته قبل أن يقع وإن كنت هنا لا أنفي دور الحذر لكن الشك تجاه سير الأشياء بالشكل المطلوب وسوء الظن بالآخرين يوقعنا بلا شك في مأزق وقبل أن أكمل لا بد من الإشارة إلى أن سوء الظن بالبعض هو حسن ظن فحسن الظن يكون بحسن التقدير يعلمنا الوقت أن نستغل
4: المسافة ما بين قرب وبين هما خطوتان وآه من الشوق ما أقتل الشوق في الخطوتين
0: في الختام فإن الإهداء الثاني في هذه الحلقة كما قلت في البداية إهداء يعرف دربه لكنني حين قلت ذلك في البداية كنت أقصد شخصا ما أشعل شرارة كتابة هذه الحلقة بينما وأنا أقول إنها إهداء في نهاية الحلقة أقصد شخصا آخر كانت تمضي حياته بمسار مستقيم حتى لحظة الفقد تلك اللحظة التي تغيرت فيها الحياة تماما فما عادت كما كانت ولو أن بيد صاحبها أن يعود للوراء لعاد ليصحح مسار الفقيد ليمنعه من تلك الرحلة التي لا أريد أن أقول عنها مشؤومة فأنسف كل ما قلته في الحلقة إذ أن المسارات التي نعيشها كلها قضاء وقدر ونملك فيها جزء بسيط ونعيش الابتلاء في جزئها الأكبر فكوننا جزء من منظومة كونية عظمى فنحن لا نملك الخيار المطلق بل لا نملك منه إلا الجزء اليسير لكن هذا الجزء اليسير كبير على مستوى الفرد منا، وحين نبصره من زاوية داخلية نجده طويل يمتد بطول العمر الذي نعيشه لكننا لو تأملناه من زاوية علوية تبصر حياتنا كجزء من حياة البشرية لوجدناه لا شيء غير أنه في كل الأحوال يؤثر على المجموعة ككل وهذا ما عبر عنه بيت الشعر الشهير وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
1: تمر بالدنيا ولا أكبر أربح فيها مقدار ما أخسر أذهب لي بنهر واحد أعود لي بنهر أنهر
0: كانت هذه الحلقة التاسعة عشر من بودكاست خط أصفر هذا الخط الذي يرسم لنا مسارا كبيرا واسعا نمضي به معكم على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس وفي الختام هذه تحيات فريق العمل شيما الصبيحي في اداره البودكاست ريان الغافري في التسويق والعلاقات امن الكندي في التدقيق اللغوي وهيثم الحضرمي في الاخراج